0: Deu para entender o que é a questão da ideologia e que a doutrina espírita não é uma ideologia? Porque ela se assenta nas leis divinas naturais. As ideologias são baseadas em ideias puramente humanas. Ideias transitórias que, com o tempo, as pessoas vão percebendo que são equivocadas. Enquanto que as leis divinas são imutáveis. Então, quando nós falamos que o, o trabalho no, na seara espírita não é um processo de apenas trabalhar voluntariamente, como se nós estivéssemos numa ONG, o trabalho voluntário, por simplesmente, por quê? Ele está vinculado a quê? Vamos refletir sobre isso? Como ele, a, a, a doutrina não é uma ideologia, está vinculada às leis divinas naturais, o que é o trabalho do bem dentro da seara espírita? É uma ferramenta de auto exatamente o que a Jéssica acabou de falar é uma ferramenta para que nós cumpramos as leis. Esse instrumento. Então, estar no trabalho do bem na série espírita, nós estamos com um instrumento de autotransformação, de auto iluminação. Quando nós utilizamos esse instrumento, nós não estamos simplesmente fazendo um trabalho voluntário. Nós chamamos, sim, de trabalho voluntário porque nós não ganhamos financeiramente nada. Mas qual é o maior ganho nesse trabalho? A auto é a autoiluminação. É a transformação interior para melhor que o trabalho proporciona. A pessoa que tem uma ideologia pratica determinada ação devido aos mecanismos vinculados ao sistema de crenças ao seu sistema de crenças e o da ideologia, por ser como ela pensa o certo. Então, aquilo que nós estamos falando é um processo puramente humano, ela traz aquelas crenças e ela acredita que aquilo é certo, ela vai e faz a atividade da sua ideologia. O motivo de trabalharmos do bem na seara espírita é muito maior. É porque as informações que nós já temos aciona em nós um nível de consciência que supere muito as influências da matéria e nos coloca como agentes modificadores para a transformação da Terra em um mundo de regeneração em sintonia com o projeto iluminativo de Jesus para o planeta. Então, vejamos que há um sentido profundo o sentido de nós nos iluminarmos e participar do projeto de iluminativo de Jesus para o planeta inteiro. Então, não é algo ideológico, é algo que se assenta nas leis divinas naturais, se assenta numa programação do Cristo planetário para a transformação do nosso planeta de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Reunidos como feixe de varas, os conhecimentos espíritas nos auxiliam a nos elevar acima da superficialidade pela qual passa a sociedade em geral. Usando uma analogia, é como se estivéssemos no topo de uma montanha e lá de cima pudéssemos ver muito melhor a estrada a ser percorrida embaixo. Então, é por causa dessas características. Nós estamos trabalhando não apenas por um, um processo puramente humano, nós estamos aqui sendo convidados a participar de um projeto iluminativo do Cristo para o planeta. A parábola dos dois filhos nos convida a nos vermos como espíritos imortais além das dimensões das reencarnações e perceber que o trabalho do bem é se vincular antes mesmo da desencarnação ao estado de espírito imortal em vinculação com as leis divinas para amá-las e cumpri-las. Então aquilo que nós estamos falando desde a manhã o grande objetivo de estarmos aqui no trabalho do bem, na liderança e trabalho em equipe dentro da, da seara espírita, é a nossa vinculação na vertical da vida. Quando nós temos uma visão apenas oriental, a horizontal, nós entramos no processo da ideologia e não analisamos o trabalho na vertical, como fonte de transformação do espírito imortal para melhor. Então, a essência do trabalho do bem, da vinculação ao trabalho do bem, é essa vinculação na vertical da vida, em que nós, movimentando-nos na vertical, entramos nessa sintonia plena. E a parábola dos dois filhos mostra exatamente como fazer isso, o trabalho da dignificação do filho mais novo quando volta para a casa do pai. Portanto, se o trabalho do, se o trabalho do bem na seara espírita é uma vinculação profunda às leis divinas, nós não devemos estar nela por motivos ideológicos nem mas por motivos conscienciais. Tem a ver com o que também nós falamos pela manhã. Quando nós estamos por motivos ideológicos, nós temos os senões. Ah, eu vou trabalhar porque senão vai acontecer isso ou aquilo, porque senão é, eu vou perecer, eu vou ter problemas. Há sempre um processo de barganha. Quando nós estamos por motivos conscienciais, nós fazemos para cumprir o nosso dever de consciência. Qual é o grande dever de nossa, que nós trazemos na consciência? Está ligado à questão 115. Ser feliz é a é consequência. Conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. E conhecer a verdade é o processo de conhecer as leis, avaliar como funcionam essas leis, trazer essas leis para dentro das nossas vidas, amá-las e cumpri-las. Aí nós estamos conhecendo a verdade, nos aproximando de Deus. Isso é o que nós trazemos assinado na consciência conforme relata a questão 115 do Livro dos Espíritos. Adentremos agora um pouco mais na reflexão sobre o sentimento de indignidade. Quando a pessoa não trabalha pela sua dignificação, ela permanece com as máculas que causou e que lhe afetam a consciência. Isso somente é possível pelo vínculo profundo com o trabalho como um processo de reconexão com as leis divinas na consciência. Então vamos ver agora como que nós trabalhamos pela nossa dignificação. Aquele movimento em que o filho mais novo volta para casa pedindo para o pai, dizendo que ele não é digno de ser chamado filho, mas que ele quer ser um trabalhador do pai. A dignificação acontece em que dimensão do espírito imortal? Nós sabemos que o espírito imortal tem quatro dimensões. Ser, saber, sentir e fazer. Qual dimensão que acontece a dignificação? Sentir. Do sentir? Será? Do ser. Ah, o sentir faz parte do processo, mas é do ser. É dentro do ser que vai haver a dignificação. Então, a dignificação acontece no ser. Quando a pessoa está conectada apenas com o fazer, a dignificação não acontece. Por isso é que ela continua a padecer necessidades. Então, quando nós vamos para o centro espírita para fazer coisas para os outros, o que acontece? Não é, Ocorre a dignificação. É o caso do irmão Jacó, que ele fala que ele fez muita coisa quando estava participando da Federação Espírita Brasileira, que funciona como um centro espírita, para quem não conhece. Então ele fez muita coisa, distribuiu muita cesta básica, fez muitas atividades benemerentes. Mas ele ficou no foco do fazer, não foi, não adentrou no nível do ser. Por isso que ele percebia o seu corpo perispiritual opaco. Não houve um processo de iluminação. quando A pergunta se quando nós estamos fazendo algo, no questão espiritual nós estamos sendo quando o que nós fazemos está conectado com as leis da consciência e com a prática das virtudes. Então, todo o trabalho do bem no nível do fazer é um convite à prática das virtudes. Por exemplo, é, nós já vimos muitas vezes na prática assistencial pessoas trabalhando de maneira irritada, com raiva até das pessoas que estão atendendo, tratando mal as pessoas que estão atendendo. Como elas são pessoas carentes, eu vi muitas e muitas vezes, não foram poucas, não. O atendente tratando mal, às vezes culhambando a pessoa na frente de, de outras pessoas, mas ela estava entregando uma cesta básica para essa pessoa. Estava oferecendo um prato de sopa para essa pessoa. Estava fazendo bem? Muito, como diz o, o, o Cuiabá, não é? Malemar, mas estava. Por quê? Estava com fome, dá um prato de comida para quem tem fome, é um bem. Dá uma cesta básica para uma família que passa fome, essa cesta vai durar aí um 15 dias, 20 dias, vai aplacar a fome naqueles dias. Então está se fazendo um bem. Mas é um bem na vertical da vida? Por quê? O exercício da paciência, da tolerância, da humildade, da mansidão, do acolher o outro afetivamente, fraternalmente. Não é porque a outra pessoa está carente materialmente que deve ser maltratada. Porque essa pessoa não faria isso com uma pessoa do mesmo nível social que ela mas ela se acha no direito de fazer isso com a pessoa que tem um nível social mais baixo. Porque ela é carente socialmente, está precisando da, do, da coisa material, ela maltrata. Então, é o típico trabalho que não realizo bem profundamente. Não se está trabalhando o ser, nem o ser que está atendendo, nem o ser que está recebendo porque a pessoa está quase que sendo enxotada, está sendo enxotada é, psicologicamente. Ela não está sendo acolhida. Nem a pessoa que atende acolhe as suas necessidades, nem a do outro. Então, quando isso acontece, o processo é puramente o fazer. Mesmo que não se trate mal o outro, mas simplesmente entrega as necessidades materiais sem promover o espírito imortal. Está no nível do ser essa, essa atitude? Não, está apenas no nível do fazer. Então, só vai haver uma, uma conexão do fazer com o ser quando nós estamos fazendo esforços para cumprir as leis desenvolver virtudes. Isso não significa que nós sejamos perfeitos por fazer isso. Isso é impossível no nível evolutivo que nós estamos. Mas o que garante o êxito são os esforços que nós fazemos para cumprir as leis, desenvolvendo as virtudes. Nem sempre nós conseguimos. Muitas vezes, em um processo de invigilância, nós até tratamos mal alguém, seja um companheiro de trabalho, seja um assistido numa situação qualquer. Mas a pessoa que está nesse esforço, ela reconhece, ela reconhece o erro, aprende com o erro e segue adiante, trabalhando em função da reparação. Ela não, não, não acha que aquilo faz parte da, de todo o processo, como acontece comumente. No âmbito da liderança espírita, significa buscar uma liderança em sintonia com as leis divinas, de modo que todos se transformem para melhor por meio do cumprimento das leis e da prática efetiva das virtudes, tanto os líderes quanto as equipes de trabalhos lideradas por eles. Todos vão se melhorar, e não apenas... Líderes e trabalhadores, isso é, é o contexto que nós estamos trabalhando. Mas aqueles que vão receber o serviço da equipe também devem ser é, estimulados a conexão com as leis e à prática das virtudes. E aí todos são promovidos. É a essência da promoção do espírito imortal no centro espírita que tem a ver com tudo que nós temos trabalhado aqui no projeto Espiritizar. Vamos lançar, dentro de mais ou menos um mês, um livro que é o Método Reflexivo Consciencial, que é o método para promover o espírito imortal nas várias atividades que nós temos no Centro Espírita. Portanto, o que está acontecendo quando a pessoa está no trabalho do bem, focadas apenas no fazer, ela já caiu em si, já pediu a oportunidade de ser um trabalhador do pai, já está trabalhando, mas mantendo o sentimento de indignidade, sem trabalhar a dignificação. Por quê? Porque continua insistindo, não sou digno de ser chamado teu filho ela cristaliza o sentimento de indignidade no seu comportamento, apesar de estar no trabalho do bem. Como o processo de dignificação só acontece no nível do ser, se, ela fica, se a pessoa ficar trabalhando apenas no nível do fazer, ela já saiu da pura indiferença, mas ela ainda não está trabalhando pela sua dignificação, pela transformação interior, que acontece pelo exercício das virtudes, cumprindo-se as leis. Como ela cristaliza isso, o que vai acontecer? E aí, gente, o que vai acontecer com uma pessoa assim? Ela cristaliza o sentimento de indignidade. Ela adentra um outro sentimento, vamos ver. Ela continua a padecer necessidades, por isso que surgem os sentimentos de inquietude de irritação, de angústia, etc., apesar do bem que se faz aos outros. O trabalho na seara espírita se torna o quê para uma pessoa assim? Torna-se um peso, ele é pesado, é angustiante, poxa, a vida tem centro hoje, hum, podia faltar. Um trabalhador do bem... Consciente jamais fala isso. Ah, hoje à noite tem atividade mediúnica. Ah, tem um programa tão bom na televisão, acho que eu não vou. Trabalhador consciente jamais fala isso. Porque ele sabe que aquela atividade precisa dele, mas ele precisa muito mais da atividade. Nós. Somos convidados a termos uma visão profunda das atividades como sendo um instrumento de transformação. E não como se nós fôssemos imprescindíveis para aquela atividade e eu vou por obrigação para que ela aconteça. Não funciona. Isso é ideologia e não consciência. Tem pergunta? Por favor. Há uma, uma consideração que o centro espírita direciona o trabalhador para uma área que ele não tem aptidão. E isso que gera um peso. Na verdade, aí é um centro espírita que não está centrado nas leis divinas. É um centro espírita que, é, que está funcionando como uma ideologia. Isso não é propriamente um centro espírita. Porque o centro espírita em que os, o líder está centrado nas leis divinas, numa liderança espírita cristã, ele vai conhecer a equipe, os líderes os dirigentes daquela casa espírita, vai conhecer os trabalhadores, e os trabalhadores vão, de acordo com a aptidão, trabalhar nessa ou naquela área. Porque todas as áreas são importantes. Agora, se o trabalho for imposto à pessoa... Qual lei que não está sendo considerada nesse centro espírita? A lei de liberdade. né? Então, se uma lei básica não é considerada no trabalho do bem, as outras todas vão também ser desconsideradas. Então, é isso que é um grande problema. Por isso que nós estamos trabalhando a liderança espírita cristã conectada com as leis divinas. No próximo módulo de dezembro é, vai ser mais prático no sentido de ações que o Centro Espírita faz, que distancia das leis e ações que nós fazemos da Casa Espírita, que nos aproximam das leis e torna o trabalho espírita verdadeiramente um trabalho transformador para todos os envolvidos. Nós temos ainda muita falha no movimento espírita, por quê? Porque nós não temos sabido adentrar no sentido das leis divinas e trazer isso tudo para a prática da liderança. Por isso que acontece essas distorções, as pessoas realmente trabalhando por obrigação, porque tem que fazer, porque o presidente mandou, mas ela não se sente bem com o trabalho que está realizando. Então é muito importante transformar os nossos centros espíritas em entidades e instituições verdadeiramente espíritas. Só é possível com foco nas leis divinas. Por isso, a ênfase nessas reflexões. Aprofundemos um pouco mais em nossas reflexões sobre o sentimento de indignidade. Existem dois tipos de sentimento de indignidade. O existencial e o circunstancial. Qual seria a diferença entre um e outro? Existencial diz respeito a quê? É um processo na vertical da vida. Quando é que acontece o sentimento de indignidade no nível existencial? Oi? Oi? quando a pessoa se afasta das leis, quando ele vai para a terra longínqua. Na parábola fica muito claro. O sentimento de indignidade existencial surge na terra longínqua, não na casa do pai. Quando o filho pródigo se afasta da casa do pai e vai viver de maneira dissoluta. Então, esse... É a partir daí que se cria o sentimento de indignidade no nível existencial. E no nível circunstancial? Como funciona? O filho, vejamos que o filho pródigo volta para casa se sentindo indigno e pede para o pai trabalho na, na, na seara do pai para se dignificar. Então, ele percebe a indignidade existencial que gerou conflitos existenciais. Nós vimos lá os níveis de conflito, o nível de ausência de sentido, vazio, autoabandono e autoisolamento. Depois, ele volta para casa para se dignificar. Quando nós estamos nesse trabalho de dignificação, Pode acontecer de vez ou outra nós sentirmos que aquele trabalho nós não merecemos? Pode acontecer de haver sentimentos assim? Pode. Esse é o sentimento de indignidade circunstancial. Vamos ver detalhes do como o significado de um e de outro. A indignidade existencial será sanada quando a pessoa fizer esforços para sair da inércia e se sentir um servidor no trabalho do bem, sendo acolhido pelo sentimento de filho de Deus, aprendiz da vida, superando as máculas existenciais. Isso acontece quando o espírito toma a decisão de se levantar e se levanta. É decorrência do arrependimento, Primeiro ocorre arrependimento, depois acontece a superação da indignidade existencial. Quando o filho pródigo cai em si e lembra que na casa do pai havia abundância de pão e ele estava perecendo de fome, ele está ali no momento de autoconsciência, de arrependimento existencial ele não fica lamentando, porque o arrependimento não é lamentador. O arrependimento é o primeiro movimento da reparação. Está lá no livro o Céu e o Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Dentro da lei de reparação, primeiro se arrepende, expia, e depois a reparação propriamente dita. Então, quando ele toma consciência e resolve por se levantar e voltar para a casa do pai, ele está num processo de busca de superação da indignidade existencial que ele criou. Superação de todos os conflitos, do vazio existencial e a, o, o movimento da dignificação. Quando ele faz é, o, ele já na casa do pai, já trabalhando, ele pode acontecer isso aqui. Momentos de sentimento de indignidade circunstancial, ou seja, um sentimento de inadequação passageiro, podem acontecer vez que outra mas a indignidade existencial já não existe mais, pois ela se sente digna de aprender com as experiências quantas vezes forem necessárias. Então, a partir do momento que o Espírito volta para a casa do pai, ele ressignifica a indignidade existencial. Quando ele toma a decisão, depois de arrependido, de reparar, de fazer esforços para a dignificação. A indignidade existencial desaparece por esse esforço. Levantar e ir para a casa do pai. A indignidade circunstancial vai permanecer quanto tempo na vida dele? Quanto tempo for necessário até que ele se dignifique completamente? Deu para perceber a diferença de uma coisa e da outra? Circunstancialmente, é aquele processo em que a pessoa, de alguma maneira, em algum momento, se sente inadequada. Isso é muito comum no trabalho do bem. A pessoa está no trabalho do bem e aí vem aquela ideia. Puxa vida, será que realmente eu estou no lugar certo? Será que realmente eu mereço estar aqui? Ah, eu acho que eu não mereço. Isso é circunstancial, porque ela já está no trabalho do bem. Nós estamos falando do bem com B maiúsculo, no nível do ser. Né? Não simplesmente uma atividade é, no trabalho voluntário dentro de um centro espírita. Porque, quando é ideológico, o processo não vai acontecer no interior da criatura. Então, quando ela está nesse trabalho do bem, é comum acontecer isso. O importante é saber que, enquanto não houver a completa dignificação, a superação de todas as máculas, esses questionamentos fazem parte da vida, fazem parte do processo do próprio trabalho. Mas o importante é tomar consciência e seguir adiante. Mas, então, a hum. é, é a das questões que ainda, eu ainda não, não se Mas, É. é isso. Saulo pergunta que essa dignificação no nível circunstancial significa é, é, esse trabalho do cotidiano, sim. Porque a, a dignificação existencial já aconteceu. Quando a pessoa toma a decisão de reparação, ela já existencialmente, já não está mais naquele conflito do, do vazio do, isolamento, do, do, do abandono e do isolamento, porque, senão, ela não fica no trabalho do bem. Porque, como ela reconectou-se com as leis e com o exercício das virtudes, ela recebeu o anel. tá lá o anel? Ela recebeu o anel. Ela recebeu a melhor roupa. Então, ela está nesse trabalho. Então, quando isso acontece, existencialmente já não há mais indignidade porque o pai recebe o filho com toda a dignidade. Agora, circunstancialmente, assoma para a nossa consciência processos do nosso passado espiritual, não necessariamente em forma de lembranças do passado, de fatos, mas sentimentos que emergem do nosso passado. Isso é circunstancial, não é existencial. Então, circunstancialmente, em determinadas situações, emergem processos ligados ao não merecimento. Por quê? Porque nós não merecemos mesmo. Não é? Vimos agora há pouco que é pela lei de misericórdia que nós estamos aqui. Nós ainda não cumprimos os deveres para merecer. Nós estamos sendo convidados a cumprir os deveres. Tem diferença? Muita, né? Muita diferença. Ser convidado a cumprir um dever é uma coisa, cumprir plenamente os deveres é outra coisa. Então, neste nível evolutivo, nós realmente, pela lei do mérito, nós não mereceríamos estar num trabalho dessa magnitude, pela lei do mérito. Mas, pela lei de misericórdia, nós merecemos estar aqui? Sim. Porque a lei de misericórdia nos acolhe para que nós realmente transformemos as nossas vidas, para gradualmente adquirir o mérito. Há uma diferença muito grande. A lei do mérito nós vamos conquistar pelos esforços. A lei de misericórdia nos acolhe como nós estamos. Mas a indignidade existencial... Já resolvemos. Agora, cabe trabalhar pela indignidade circunstancial para que, gradualmente, nós superemos todas as máculas que existem em nós. Ficou claro isso, gente? Isso é muito importante para entender mecanismos psicológicos que, se nós não refletirmos, fazem com que nós nos afastemos do trabalho, do trabalho do bem. O é. Saulo está dizendo que a lei de misericórdia não cria uma injustiça para nos dar algo que eu ainda não trabalhei por merecer. Na verdade, a lei de misericórdia está intimamente ligada com a lei de amor, justiça e caridade. Ela colhe o espírito para que o espírito desenvolva amorosamente, justamente e caridosamente os méritos pelo esforço do bem. Tá Uhum. Ah, eu cheguei à conclusão de que eu não devia ter agido daquela forma. Isso. E fica depois a gente, uma insatisfação, a tristeza de que a gente mais uma vez pagou e não conseguiu né, superar aquela prova. Seria a mesma situação também. Então, a, 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 a pergunta, né? No caso de uma pessoa que faz uma.. pratica uma ação e aí ela se sente triste por essa ação, e incomodada pela ação. Isso seria o sentimento de indignidade circunstancial, é exatamente isso. Circunstancialmente nós ainda sentimos isso por ainda não ter ressignificado. Estamos convid sendo convidados a ressignificar, mas ainda não completamos o processo. A indignidade circunstancial, a Se na indignidade circunstancial a mácula, sim, ele provém das próprias máculas. O sentimento de indignidade circunstancial é o que faz com que sintamos uma estranha sensação, mesmo quando estamos no trabalho do bem e indaguemos. Será que eu mereço as bênçãos de estar nesse trabalho? Será que eu mereço tudo isso? Será que eu mereço a família que eu tenho? Será que eu mereço o convívio das pessoas que eu amo e que me amo? Será que... Então, é uma série de serás ques que nós colocamos em dúvida. E aí, gente, nós merecemos tudo isso? Hum? Merecemos? Pela lei do mérito, não. Pela lei de misericórdia, sim. Então, o que é verdadeiramente que nós merecemos? A oportunidade de trabalho, exatamente. A oportunidade de estar no meio para ressignificar todo o passado, tudo aquilo que nós criamos no passado. Deu para entender isso, gente? Então, todas as vezes que vier esses questionamentos, é fundamental que nós falemos para nós mesmos eu mereço, sim, todas as oportunidades que a vida está me, me trazendo. Porque são oportunidades de autotransformação. O que vai garantir o êxito é o meu esforço. Então, eu tenho uma oportunidade. Vejamos, oportunidade de um lado, esforço do outro o que vai gerar um grande demérito para nós? Usar a oportunidade sem fazer Aliás, Desperdiçar a oportunidade. porque Por Não tem como usar a oportunidade sem fazer esforço. A pessoa pode ficar a vida inteira no movimento, mas vai para as regiões inferiores sendo chicoteada pelos espíritos, como é o caso do Leôncio. Então, só é possível... Só é possível aproveitar a oportunidade por meio dos esforços. É ilusão nós acreditarmos que vamos ficar 30, 40 anos dentro do movimento espírita sem fazer esforços na vertical da vida e nós estamos aproveitando a oportunidade. Deu para entender, Tiago? Não vai aproveitar. Se não fizer os esforços na vertical... As oportunidades estão aí e a pessoa perde. Porque muita gente ainda no movimento acredita que só o fato de frequentar o centro espírita durante 30, 40, 50 anos, já vai garantir para ela um lugarzinho em nosso lar ou numa colônia equivalente. Pura ilusão. É aquilo que Joana fala na mensagem que nós estudamos. Não pensemos nesse processo, porque isso é ilusório. Não é ficar apenas na horizontal da vida, é ficar na vertical da vida. Então, tenhamos consciência de que tudo que nós, a providência divina, nos convida a estar onde nós estamos. Não, são, não é o dirigente do centro, o dirigente da federativa, que nos convida é a providência divina por intermédio dos espíritos superiores em sintonia com Cristo que nos convida a participar onde nós estamos. Então, nós merecemos a oportunidade de ressignificação de todo o nosso passado, das experiências tenebrosas do passado, como nós vimos na mensagem de Joana, pelo processo da transformação, do esforço de transformação. Ficou claro isso, gente? Isso vai atender profundamente o processo de dignificação do espírito. Porque, caso contrário, nós podemos adentrar, mesmo tendo essas oportunidades, adentrar nos mecanismos conflituosos do vazio, do abandono e do isolamento porque muitas vezes nós estamos tendo a oportunidade, só que nós, em vez de valorizar a oportunidade, nós mergulhamos nos conflitos que nós trazemos do passado. Isso pode acontecer ou não? Na prática. Quantas pessoas estão tendo oportunidades do trabalho do bem e mergulhando em depressões profundas, mergulhando em processos de isolamento psicológico profundos, porque a pessoa está vitalizando isso, está dando vazão a isso, em vez de ressignificar. Então, as oportunidades é de ressignificação, porque se nós não cuidarmos, quando surgem essas perguntas, qual é o movimento da criatura que pode ocorrer? Dela de começar a duvidar dela mesma, duvidar de tudo, daqui a pouco ela está lá, no vazio, no autoabandono, e no auto isolamento por isso que nós falamos que para ressignificar esses movimentos é fundamental o autocuidado o auto amor e a compaixão ficou claro isso agora todo mundo está acompanhando o raciocínio porque é muito importante entender esse mecanismo porque essa dualidade ainda existe em nós nós só vamos nos libertar dessa dualidade quando todas as máculas existenciais que nós, que nós trazemos em nós forem ressignificadas. Então, para é, se não houver cuidado da nossa parte para resvalar num processo de menos-valia, de sentimento de inferioridade e não de indignidade circunstancial... É muito fácil para entrar nisso. Esse movimento horizontal, então, em relação à evolução, ele tem pouca contribuição. Ele contribui de uma certa forma para a evolução do ser. Né? Hum. Mas ele tem, então, um percentual bem baixo de tempo que seria o um vertical, por exemplo? Então, Se o movimento é ori... horizontal contribui com o ser e, e, e ele contribui pouco, na verdade. O vertical inclui sempre o horizontal. Agora, o horizontal sozinho não inclui o vertical. Então, o que é a ação horizontal? Puramente circunstancial, puramente humana. A pessoa pode fazer muita coisa. É o caso do irmão Jacó. Ele trabalhou muito na horizontal da vida. Não trabalhou na vertical da vida, cumprindo as leis, desenvolvendo as virtudes. Então, o que aconteceu? Ele... É, não se auto-iluminou com a própria oportunidade que ele teve durante décadas de estar trabalhando na Federação Espírita Brasileira. Ah, esse é um exemplo muito claro de alguém que focou na horizontal, mas sem vinculação profunda na vertical. Fez muita coisa boa para os outros, mas não se iluminou com aquilo que ele fez. Por isso que todo o processo deve ser vertical e horizontal. Não é só a vertical, porque se for só o vertical ele não funciona. A vertical é o propósito existencial, o horizontal é o programa existencial. Quando nós temos um programa na comunidade, que estamos inseridos e quem está na seara espírita está sempre num processo de um programa muito bem elaborado, ele é convidado a evoluir na vertical e na horizontal. Quanto mais a pessoa evolui na vertical, mais atividade na horizontal ela vai fazer. É o contrário do que as pessoas pensam. Porque, muitas vezes, nós pensamos que quanto mais nós fazemos tra trabalho, mais a gente vai evoluir na vertical, por ilusão. Quanto mais esforço na vertical, desenvolvendo as virtudes continuadamente, esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados nós vamos alargar cada vez mais as nossas possibilidades de trabalho. É aquilo que está lá na secção 642. O limite das nossas forças vão sendo cada vez mais ultrapassadas. E nós vamos superando as limitações, ampliando as nossas forças cada vez mais na horizontal da vida, porque estamos trabalhando na vertical. Então, por isso, é muito importante estar atentos a esses questionamentos que, muitas vezes, nós temos e que podem nos afastar das oportunidades do trabalho do bem. Esse sentimento está vinculado à lei do mérito. Realmente, não somos merecedores de estar na posição em que estamos. Mas, nesse caso, entra a lei de misericórdia do pai, acolhendo o filho com íntima compaixão. O filho tinha méritos para ser acolhido com íntima compaixão? Ele tinha méritos para ganhar a melhor roupa, o berrezeiro cevado, as sandálias? Não. Mas a lei de misericórdia acolheu tudo isso. Jesus coloca isso muito claro na parábola. Mesmo sem méritos, do ponto de vista de ter praticado o dever que ele não praticou, ele estava recebendo todos os recursos para se dignificar. A lei de misericórdia convida o Espírito, mesmo que ainda não tenha méritos, a adquiri los pelo esforço no bem. É por isso que estamos todos acolhidos por Jesus na seara espírita, por sua imensa misericórdia, para nos reabilitarmos perante as nossas consciências. Se nós conectarmos apenas com a lei do mérito, o que vamos passar a sentir? O sentimento de inferioridade que gera a estagnação da culpa. Quando nos sintonizamos com a lei de misericórdia, aproveitamos a oportunidade do convite ao serviço do bem para a nossa reabilitação. Então, aquilo que nós já comentamos. Né? Se nós conectarmos apenas com a lei do mérito, nós vamos sentir a pior das pessoas, porque realmente, pela lei do mérito, nós ainda não merecemos. Mas pela lei do misericórdia, nós merecemos, sim, a oportunidade. O sentimento de indignidade circunstancial só vai ser sanado com profundidade quando o espírito conseguir, por seus esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados no trabalho do bem, quitar os seus débitos profundamente, dissolvendo as máculas na própria consciência. É o próprio trabalho do bem que vai fazer com que nós, aí sim, ressignifiquemos, diluamos toda a indignidade circunstancial. Quando a pessoa não faz esforços para a dignificação devido à preguiça moral, entra no sentimento de inferioridade, mantendo-se sentindo culpa, sem trabalhar pela própria dignificação. A culpa é um grande processo de preguiça moral, em que a pessoa, em vez de trabalhar pela sua dignificação, fica se machucando por ter praticado atos indignos, seja nesta existência, seja nas existências anteriores. Não funciona. É uma estagnação para o espírito. Somente assumindo responsavelmente os seus erros buscando a reparação deles é que ele vai se dignificar por isso a dignificação é um processo de autoconsciência não é possível a dignificação sem o exercício constante da virtude da autoconsciência o cair em si da parábola é por meio da autoconsciência que podemos dizer para nós mesmos merecemos, sim, estar no trabalho do bem. Merecemos essa oportunidade. E, como merecemos, somos convidados pela própria consciência a dar o melhor que nós podemos nessa atividade. Portanto, o trabalho de dignificação é um ato autoconsciente. Para saber se estamos desenvolvendo essa virtude, e não trabalhando por obrigação, contamos com as virtudes avaliação, suavidade, deveza e contentamento. Todo o trabalho do bem, quando feito por consciência, deve estar é, permeado dessas três virtudes. As virtudes avaliação são parâmetros, pois em um processo autoconsciente, o julgo é suave, e o fardo é leve. A pessoa não vai reclamar pelo trabalho do, no bem, pois há uma a suavidade e leveza na tarefa, apesar dos esforços necessários, gerando contentamento por se dignificar. Então, o foco não quer dizer que o trabalho não seja desafiador e nem trabalhoso, porque no nosso nível do evolutivo, trabalhar do, no bem requer de nós uma decisão diária. O que eu quero fazer da minha vida neste dia? Porque nós ficamos muito tempo fazendo o quê? Onde que nós ficamos muito tempo? Na terra longínqua. Ou perto da casa ou alternando entre terra longínquo e perto da casa, não dentro da casa. Então, como nós ficamos muito tempo na indiferença conosco e com o nosso próximo, para realizar o trabalho do bem, o prazer de realizar o trabalho do bem é o prazer de tomar a decisão diária de fazer esse esforço. Gradualmente, nós vamos sentindo a leveza, a suavidade e o contentamento que isso nos gera. Num primeiro momento isso não acontece, mas acontece a decisão de repetir, de se esforçar quantas vezes for necessário. E o que mais satisfaz o espírito imortal é a liberdade de escolha que ele tem. Eu posso fazer isso na minha vida por autoconsciência e não por obrigação. Isso é muito prazeroso para o espírito imortal, porque isso é profundamente libertador. É o que Jesus ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós fazemos essas escolhas por consciência, nós estamos adentrando no nível da libertação do espírito. Então, gradualmente, ele vai sentir aquele contentamento que Jesus coloca na parábola, como sendo aquele, é, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e se, se, é, se reviveu, estava perdido e se achou. Perguntas? Se nós não estivermos sentindo a suavidade, a leveza e o contentamento, é porque estamos nos obrigando a realizar a tarefa por algum motivo. Dessa forma, não vamos nos dignificar, porque estamos infringindo especialmente a lei de amor, justiça e caridade. Se a pessoa se obriga a realizar o trabalho do bem, é um processo desamoroso, injusto e descaridoso consigo mesma. Não vale a pena seguir por esse caminho dessa maneira. Ficou claro, gente? Vamos agora para o filho mais velho. refletido Depois de refletir tudo isso acerca do filho mais novo, na sua segunda etapa, em que ele volta para a casa do pai, vamos ver o processo de como funciona o mecanismo de desenvolver pseudo-virtudes, e não a virtude da humildade, da mansidão do sentimento de aprendiz que o filho mais novo demonstra na hora que volta para casa do pai. Ele exercitou todas essas virtudes para voltar, se sentindo um aprendiz da vida. Ele não sentia que ele tinha a dignidade para ter o título de filho, mas ele exercitou a mansidão, a humildade para reconhecer que ele podia trabalhar para se dignificar e receber o título que ele não estava se sentindo digno. Já o filho mais velho age de forma diferente. Ele age de uma maneira pseudo-virtuosa. Vamos ver como funciona esse mecanismo. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Jesus fala nessa segunda parte da parábola, aliás, terceira parte da parábola, três vezes que o filho mais velho estava perto da casa, estava no campo, Chegou perto da casa Mas em momento algum ele entrou na casa Entrar na casa é o símbolo do que? É o símbolo do? Da? Da autoconsciência É o símbolo da autoconsciência A casa do pai não é a consciência? Onde estão as leis Divinas? Entrar na casa do pai, entrar num processo de autoconsciência. E estar é perto da casa, que processo é esse? Subconsciência e ir para a terra longínqua. Está perto da casa. É pseudoconsciência. Parece que está consciente, mas não está. A pseudoconsciência acontece em. Em que movimento do Espírito? Vejamos que Jesus usa de novo o símbolo da superficialidade. E o seu filho mais velho estava no campo. Essa superficialidade do filho mais velho é diferente da superficialidade do seu irmão mais novo? Porque no irmão mais novo ele estava com fome... E um dos cidadãos daquela terra o mandou para os seus campos apacentar porcos. Então, é o nível de superficialidade do ego evidente. Tentar resolver os conflitos de uma forma bem superficial. A superficialidade dos filhos mais velho continua sendo superficialidade, mas é uma superficialidade mais rebuscada, em que ele tenta parecer... E não ser, mas simplesmente parecer. Parecer consciente, parecer bom, parecer tudo isso. Para parecer, o que a pessoa é, é, faz? Para parecer bom. Se o filho mais velho fez o um movimento de se afastar das leis, na parábola Jesus não coloca isso. Na, no filho mais velho ele sentia desejos de fazer isso tanto é que ele projeta isso no irmão, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ele tinha desejos de ir para terras longínquas só que ele não foi ele fez o que? para que se desenvolva o falso o que é necessário fazer com o evidente? reprimir então a máscara é o resultado ele reprime então ele reprimiu os sentimentos egóicos evidentes. Ele reprimiu o desejo de ir para a terra longínqua. A gozar, para gozar com as prostitutas, com tudo que o irmão dele fez. Ele reprimiu. Então vejamos que o murmúrio lá da questão 115 pode ser de dois tipos, não é? De dois tipos. O murmúrio evidente, que a pessoa se afasta, e o murmúrio mascarado, que ele tem desejo de se afastar, mas ele não se afasta, porque ele se obriga a fazer algo que ele não tem vontade de fazer. Ele só tem o desejo de, ofer de receber benefícios por aquilo que ele faz. Vejamos que o filho mais velho, ele vai ficar muito claro que ele deseja privilégios para ele que é o movimento da criatura de reprimir os seus desejos egóicos, criando pseudo-virtudes. Mas vamos, vamos por parte. Então ele estava nesse movimento superficial, e ele veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. Como que é possível ouvir dança? Ouvir música é fácil, mas ouvir dança. Os ruídos que a dança gera. né? Naquela época não se dançava coladinho, fazendo sem ruído algum. Se dançava de que forma? Era... Movimentos, um para lá, outro para cá, e fazendo aqueles movimentos que gera ruído. Tipo o cururu, siriri, cuiabano, que é aquele movimento bem barulhento, inclusive. As danças eram barulhentas, eram danças circulares, a maioria delas, em situações assim. Dançar coladinho, é como é chit-to-chit, né? face. face a face. Naquela época não existia. É... O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está falando de duas forças aqui nesse versículo: que forças são essas? Hum? Quais as forças? Qual é a endoevolutiva e qual é a auto-evolutiva? É realmente essas duas Que todo mundo já sabe, já decorou Mas... A endo é a música e a auto-evolutiva é a dança Por dança. Por quê? Isso. É possível ouvir uma música parado passivamente? Não é possível ouvir música parado passivamente? É. Agora é possível dançar parado passivamente? Se não levantar e participar da dança, não tem como, né? Por isso, a força endoevolutiva é a força que convida o espírito a evoluir. É a música mas o espírito só evolui quando ele participa da dança, que ele se movimenta na direção, aceitando o convite da força endoevolutiva. Então, força endoevolutiva, força autoevolutiva. evolutiva Vejamos, o filho mais velho ouviu a música e as danças, mas ele estava perto da casa, ele não entrou na casa. Tinha como ele participar da dança? Só deu para ouvir a música. Aqui é um símbolo muito importante também. Existe alguém que não tem a força evolutiva convidando a evoluir? Vejamos que a, a lei do, do progresso está intimamente ligada à lei de misericórdia. Deus nunca deixa de oferecer impulsos por meio da própria lei do progresso, são impulsos dentro do próprio espírito, por isso endo dentro de evolutiva, convida o espírito a evoluir por ele mesmo. Só que para evoluir só com a força autoevolutiva, só participando da dança. Todo mundo compreendeu os símbolos? Vamos aí em frente. Sim, da aparência. É o símbolo da, do parecer e não do ser. Parece consciente, mas não é. Está perto da consciência. Então, por isso, pseudo-consciência. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Quem são os servos do, do pai? As leis. Qual servo, em especial, ele chamou? Aqui é um servo muito especial. Uma lei divina. Que lei é essa? Hum? Lei da verdade. Por que lei da verdade, Adriano? Porque quando ele pergunta ao servo, o servo conta verdade do que aconteceu. Exatamente. É o que Jesus coloca no próximo versículo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. A lei da verdade nos convida a ver tudo na vida com verdade. Então o servo vai lá e revela a verdade. Por que estava vendo aquela alegria toda? Porque o pai recebeu o irmão dele, são e salvo. Existe algum filho perdido para Deus? Existe algum filho doente para toda a eternidade para Deus? Todos nós somos o quê para Deus? Sãos e salvos. Porque Deus é onisciente. Ele sabe o dia que nós vamos nos tornar Espíritos crísticos? Para Deus não existe futuro. Está lá no, no, na frontispício do livro a Gênesis. Deus sabe o dia que nós vamos nos tornar um espírito crístico? Sim. É o futuro para nós, não é o futuro para Deus. Para Deus não existe futuro. Então todos nós somos sãos e salvos. Mas o servo fala isso para ele. Se ele fosse um filho verdadeiramente amoroso, justo e caridoso, como que ele deveria se sentir? Feliz. Muito feliz, não é? O irmão dele tinha tempos, tinha ido para a terra longínqua, não se tinha notícia do irmão, estava perdido e volta são e salvo. Era para ele ficar muito feliz. É isso que acontece? Não, vamos ver. Mas ele se indignou e não queria entrar e saindo o pai estava com ele o que significa isso gente? ele se indigna com o pai que indignidade é essa? vejamos, olha a diferença entre o filho mais novo voltando para casa se sentindo indigno, pedindo a dignificação. O filho mais velho, perto da casa, sentindo indignado pelo acolhimento que o pai dele fez com seu irmão. E aí? Seria o quê? Indignidade Não. Não é indignidade circunstancial. Aqui é o processo de revolta mais profundo que o Espírito pode gerar para ele. Ele está revoltado com o pai. Por quê? Não tem muito a ver com a inveja do irmão, tem a ver com outro sentimento que o pai manifestou pelo irmão. Porque o pai recebeu o irmão com compaixão. Não tem gente que acha que todos nós espíritas vamos para o inferno e fica contente por isso? Porque, coitado de nós, nós estamos todos perdidos, vamos para o inferno, porque nós não somos da, da religião X, Y, Z. E a pessoa fica alegre. Por nós irmos para o inferno. Veja. Não é essa a postura do filho mais velho? É? Então, quando ele se indigna e não quer entrar, apesar do pai instar, que verbo é esse? Instar é convidar veementemente. É sinônimo de convidar, mas é um convite mais profundo. É um convite de que tipo? Convite, convocação, diretamente à consciência. Não é a lei da verdade, não nos convida consciencialmente a cumprirmos as leis praticando as virtudes? Não é entrar na casa, não é o símbolo de cumprir as leis, desenvolver as virtudes? E ele se indignou e não queria entrar. Vejamos que nível de revolta é esse. Esse murmúrio do filho mais velho é mais grave do que o murmúrio do seu irmão mais novo? Muito mais grave. Enquanto que o seu irmão mais novo foi por ignorância, por uma rebeldia, de achar que o prazer lá na terra longínqua seria maravilhoso, mas na hora que ele perde tudo, ele reconhece o erro e volta para a casa do pai para reparar o erro, o filho mais velho que fica perto da casa, ele fica num processo de uma revolta surda, que ele não admitia que era revolta. Ele achava que isso era o quê? O quê? que isso era virtuoso. Nos próximos versículos vai ficar muito claro. Ele acreditava que essa indignação dele era virtuosa. Ele queria que o irmão dele fosse banido da casa do pai e não acolhido pela casa do pai, pelo pai na casa. Então, esse movimento de revolta surda, de murmúrio, mas que o Espírito pensa que é virtuoso. Isso é perigoso ou não, gente? Se eu penso que eu estou praticando virtudes, eu vou praticar virtudes de verdade? Na, primeira, na segunda terça de, de, de outubro, quem assistiu ao estudo reflexivo vai ver o caso do Leôncio. Quem não conhece ainda, quem conhece vai rever... E nós vamos ver tudo isso. O Leôncio era um duelista da palavra, ele ficava o tempo todo acusando pessoas e instituições. E ele acreditava que isso era virtuoso. Nós estamos falando muito do Leôncio, do Jacó, porque é o trabalho. Foram espíritas atuantes dentro do movimento espírita e cada um à sua maneira se equivocou. Como nós estamos num trabalho de liderança e trabalho em equipe, não é para denegrir a imagem deles, mas para que aprendamos com os erros deles. Por isso que os casos deles, o, o, o irmão Jacó, ele próprio, veio e escreveu uma obra. E o, o Leôncio deu um depoimento para Filomeno de Miranda para colocar na obra Tormentos da Obsessão. Então, foram todos eles líderes do movimento espírita. E não é qualquer um, não. Jacó e Leôncio são pseudônimos. Um é um bem conhecido, pseudônimo do Federico Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira durante vários mandatos. O outro, nós não podemos revelar, mas é o um pseudônimo de um, uma pessoa conhecida. Então, vejamos. A pessoa está na atividade mas ela usa a atividade como se ela fosse profundamente virtuosa, acreditando que o que ela faz é melhor do que dos outros. Isso acontece no movimento espírita, gente. A pessoa que fala e faz e acha que ele é melhor do que os outros, os outros são incapazes. O Leonço tinha muito disso. Por isso que ele passou a vida toda num processo de fascinação e só foi perceber todo esse processo obsessivo e, a, e o movimento de soberba dele quando ele estava na dimensão espiritual já afundado num pântano até o pescoço então é exatamente esse movimento aqui do filho mais velho se indignar e não querer entrar na casa apesar do pai é, insistentemente de uma forma é, fazendo um convite e convocação ele recusando sistematicamente é algo que nós somos convidados a vigiar profundamente em nós, porque é muito fácil cair nesse mecanismo. Amanhã o Saulo vai trabalhar um caso, bem, é, um caso verídico, só o usamos um pseudônimo, nesse caso, para, dentro do, da questão da liderança, como que ela acontece nesse nível da máscara do ego. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vejamos aqui. Ele serve aos, há tantos anos. Aqui ele reclama do pai que serve o pai há muitos anos. Qual é o movimento dele? O filho, não, o filho fica para sempre na casa, ensina Jesus. O servo não fica para sempre na casa. Ele estava na casa? Não. Então, como que ele se sentia diante do pai? Servo. Mas ele estava servindo ao pai ou servindo a ambição dele? Porque vamos imaginar do ponto de vista bem temporal, apesar que não é isso a parábola. Quanto mais ele trabalhasse, mais o pai via ficar rico e mais ele herdado o pai. Então ele estava trabalhando para o pai ou para ele mesmo. Quando nós fazemos barganhas com Deus, ah, eu vou ser bonzinho, eu vou trabalhar bastante no Movimento Espírita, porque aí eu quero depois que desencarnar ir para nosso lar ou para uma colônia equivalente, se for possível uma melhor ainda, lá mais, mais para cima o que nós estamos fazendo? nós estamos servindo a Deus para obter privilégios, é exatamente isso que Jesus está mostrando aqui que ele estava servindo e nunca tinha ganhado nenhum cabrito isso é verdade? por que que não? Não, não é por isso. Quando o filho mais novo pediu, o pai deu para quem? Deu para os dois. Ele não deu só para o filho mais novo. O filho mais velho recebeu tudo que o filho mais novo recebeu. Então, quando ele reclama que nenhum cabrito ele tem, ele está fazendo o quê? Mais uma vez murmurando... Porque o pai não foi justo quando deu para os dois e não apenas para um? Tá... Só que qual a diferença? Enquanto o filho mais novo pediu, ele está fazendo o que aqui? Ele não pediu e ganhou. E agora ele está fazendo o que? Ele está pedindo ou ele está fazendo uma outra coisa? Ele está reclamando tem diferença, me dá isso você nunca me deu isso tem diferença? ele está reclamando do pai veja, o nível de revolta dele vai se ampliando ele se indignou, ele ficou revoltado porque o pai não acolheu o irmão agora ele diz para o pai que o pai nem um cabrito deu para alegrar com os amigos dele então, ele está num processo cada vez mais revoltoso, de revolta. Agora, ele fala sem nunca transgredir o teu mandamento. Que mandamento era esse? O pai obrigou ele a trabalhar? Se o pai não obrigou o filho mais novo a ficar na casa, por que, que ele obrigaria o filho mais velho? Vejamos que essa obrigação... Estava vindo de onde? Do pai ou dele mesmo? Dele mesmo. Então é aquele processo que o espírito escolhe o movimento de reprimir os sentimentos egóicos, mas não desenvolvendo o sentimento essencial, a virtude essencial. Ele reprime o sentimento egóico e desenvolve a pseudo-virtude. Então, aqui pressupõe o quê? Que ele é um filho dedicado, que ele estava servindo ao Pai muito intensamente. Qual é o movimento que ele assume aqui? É uma máscara do ego. Alguém lembra? Vitimização. Ele está assumindo uma posição de vítima, ele é vítima das circunstâncias foitado dele, trabalha tanto, e nem um cabritinho ele tem para... Mas ele estava sendo convidado para um banquete. Dentro da casa do pai, o que, que estava acontecendo? Não havia um banquete ali, o um bezerro cevado? Vamos fazer a comparação dos dois animais. O cabrito, naquela época... Na, ali é uma região semidesértica, né? até hoje é. Como que o cabrito se alimentava? Pulando para todo lado para conseguir abocanhar as poucas folhas verdes que ele encontrava no meio do caminho. Como que era a carne do cabrito assim? Dura para burro. Já o bezerro cevado... Ele recebe comida na boca lá no estábulo. Levam comidinha na boca para que ele não mexa um músculo, para a carne ser bem macia. Os vegetarianos ficam horrorizados, né? Mas Jesus colocou na parábola. É preciso comparar para saber, né? Então ele estava sendo convidado a comer uma carne macia, maravilhosa dentro da casa. E ele recusa e reclama que nem um cabrito duro de doer ele tinha para comer. Vejamos que, saindo do, 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 da ideia da material para vir para o símbolo, é o movimento da vitimização, da pessoa que tem todos os recursos da vida, mas reclama que não tem nada, que não consegue nada, que não dá conta de nada, que não tem... Os, a, aquilo que o outro tem é, tem gente assim, gente? isso pode acontecer conosco se nós não vigiarmos pode nós ficarmos comparando com outras pessoas e acreditar, ah, não, mas ele, ele, ele tem ele tem os recursos, ele tem inteligência ele tem, eu não tenho nada disso é como se a pessoa fosse órfão o pai é só do outro daqui a pouco ele tá, vai falar isso ele desconhece o pai como pai e desconhece o irmão como irmão. Como se ele fosse órfão. Então é o um movimento do espírito se revoltando cada vez mais. Mas ele acha que todo o processo de revolta dele é virtuoso. Isso é muito pior. Porque o filho mais novo se revolta e vai para a terra longínqua para gozar dissolutamente... E logo ele percebe que ele errou. Aqui não. Aqui, o filho mais velho, ele não percebe que errou. Ao contrário, ele acha que ele está profundamente certo. E quem errou foi o pai e foi o irmão. Claro, até agora? Vamos ver o próximo versículo. Vai ficando cada vez pior a revolta dele. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse lhe o bezerro cevado. Mas ele foi convidado para a festa. Também o bezerro cevado era para ele. Mas aqui o que ele faz? Quando ele fala, vindo, porém, este teu filho, o que ele desconheceu aqui? O irmão e o pai também. Porque se o irmão era irmão dele, filho do mesmo pai, este teu filho, ele não era filho daquele pai. Então ele está desconhecendo no nível de humanidade o outro e desconhecendo o próprio pai, como se o pai devesse ser exclusivo dele e não para todos. Não existe pessoas... Que desejam um Deus exclusivo para elas, como se Deus fosse dar todas as bênçãos para elas e maldições para os outros. A visão antiga mosaica era assim: Jesus veio e ressignificou tudo isso, mas até hoje, muitos cristãos acreditam que Deus vai privilegiar pessoas desta religião e vai banir para sempre, todos os outros das outras religiões. Das outras religiões, ou que não tem religião vai -se banir para sempre. E elas vão ficar felizes no reino dos céus. Tem gente que acredita que até Deus vai fazer com que elas esqueçam todos os parentes e amigos que foram para o inferno. Por exemplo, se tem uma mãe que tem um filho espírita e ela é da, da seita X que acha que só eles que vão para o céu. Eles chegam nesse nível de dizer que Deus vai fazer com a mãe esqueça o filho para que ela não fique sofrendo no céu e o filho sofrendo no inferno, né, por causa do filho. Então ela esquece e ele pronto. Ele vai se danar lá no inferno e ela vai ficar num bem bom lá no céu. Não é a postura do filho mais velho? É a postura do filho mais velho. Só que isso é, não acontece no movimento espírita também? Acontece ainda no nosso movimento, das pessoas que acreditam que elas estão com a verdade e os outros não estão e vão se danar porque não estão com a verdade. Então o filho desconhece o irmão e o pai. E aí ele fala que o filho, o filho do pai desperdiçou a tua fazenda. Se a fazenda era do pai, o que ele tinha a ver com isso? O pai poderia podia dispor da fazenda dele ou não? Sim, tanto é que ele dispôs para os dois. Mas ele queria a fazenda só para quem? Só para ele. O egoísmo era tão grande, só que ele via, ele via o egoísmo nele? Essa é a característica da máscara. A pessoa tem todos os sentimentos egóicos evidentes, mas ele não admite. Ele admite que ele é muito virtuoso. O que mais que ele está sentindo aqui, que ele, tá, que ele está mostrando aqui, mas que ele não percebe? O puritanismo é um processo, mas existem sentimentos egóicos muito evidentes que, ele, que Jesus mostra ele, ele manifestando aqui. O que, que ele está sentindo? Inveja. Tem a ver com aquilo que você falou agora há pouco. Ele não foi para a terra longínqua para usufruir dos prazeres com as prostitutas, mas ele desejava? Fica muito claro aqui que ele se incomoda pelo fato do irmão ter ido, voltado, e agora estava no bem bom. E <risos> ele que ficou lá, forçando tudo, fazendo tudo, não tinha ido e estava ali. ali? Hã? Ele considera que o pai está privilegiando o filho, uhum. quando na verdade ele privilegiar ele. Exatamente. É um mecanismo egóico de projeção, mascarado. Então ele projeta, Existe o puritanismo aqui, mas aqui existe mais a projeção. Ele projeta os desejos dele no próprio irmão, então ele age com inveja, com despeito, porque o irmão fez aquilo que ele desejava fazer e agora estava lá na festa com o bezerro cevado e ele reclamando que não tinha nenhum cabrito para festejar com os amigos. Vejamos isso, né? o movimento da cobiça, do despeito, da inveja, está tudo aqui. Só que ele não percebe isso. Quando nós estamos no movimento mascarado do ego, nós vivemos de uma forma inautêntica. Isso vai ficar muito claro no caso que o Saulo vai trabalhar amanhã. Nós vivemos de maneira inautêntica e aí o que acontece... A pessoa não se dá conta que ela traz sentimentos egoicos evidentes a serem transmutados e não mascarados. A máscara é uma tentativa de disfarçar, de ocultar os movimentos mascarados, os movimentos egoicos evidentes. E aquele continua reclamando. Continua Distanciado do pai. Tudo isso está acontecendo onde? Fora da casa. Ele estava... O pai saiu de casa. Da mesma forma que o pai saiu para receber o filho mais novo. Mas qual é a diferença? Do filho mais novo. Ele recebeu o um abraço e o um beijo do pai. O filho mais velho está se permitindo? Não. Não. Ele continua distanciado do pai, ó, rechaçando tudo que vinha do pai, ele estava recha rechaçando, rejeitando, reclamando. Vejamos que esse movimento é de uma revolta muito intensa, de um orgulho enorme. Há sentimento de aprendiz aí? Então ele não exercita sentimento de aprendiz, nem humildade e mansidão. O seu irmão mais, velho, mais novo, quando volta para casa, demonstrou humildade, demonstrou mansidão e demonstrou sentimento de aprendiz. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, ele exercitou três virtudes muito importantes para conectar com qual lei. Lei de permissão, se permitindo ressignificar todos os erros praticados, reparar todos os erros praticados. O filho mais velho mostra isso? Fala. Ele, ele enxergava a compaixão do um pai ou não? Ele... O filho mais velho? É. Por que, que o filho mais velho não enxerga compaixão? Porque ele está na pseudo-virtude. O movimento pseudo-virtuoso não tem espaço para compaixão. Veja, ele é muito rigoroso. Aí entra o puritanismo que o Saulo falou. O puritanismo dele é de rigor para apedrejar o irmão. Não é o que os fariseus fazia com as mulheres adúlteras? Jesus salvou uma do apedrejamento, por quê? Porque mostrou a hipocrisia que eles viviam, as máscaras que eles viviam. Aqui, o filho mais velho é um, o protótipo do fariseu. Ele estava pronto a escurraçar o irmão, revoltado, mas como a casa era do pai e não era dele, não tinha como ele a escurraçar o irmão. Mas ele vai lá e reclama para o pai. Tem, é possível compaixão assim? Não, não é possível. Então, não tem espaço para compaixão quando nós estamos vitalizando o pseudo-virtude. pseudo-virtude é tudo falso, parece, mas não é. Então, o que estava, é, ele estava demonstrando aqui, muitos sentimentos egóicos evidentes, muito arraigados, mas que estavam ocultos pela máscara do bom filho, que ficou lá servindo ao Pai, mas toda essa servidão era falsa. Ele estava, na verdade, servindo Ele próprio, com os recursos do Pai. E Ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O que acontece aqui? O pai continua fazendo o quê com ele? Convidando ele a refletir. Há espaço para reflexão quando a pessoa está revoltada nesse nível? Não, não há espaço para reflexão. Veja, o pai diz que tem, sempre ele está comigo. Mas o filho mais velho estava com o pai? Para estar com o pai é necessário o quê? Hã? Estar na casa Usando as figuras da parábola É necessário estar na casa Ele estava perto da casa Mas o Pai está Conosco em qualquer lugar Que nós estejamos Perto da casa Na, casa, na terra longínqua Dentro da casa Em qualquer lugar o Pai está conosco Por quê? Deus é onipresente Como o Pai representa Deus, existe algum filho que do ponto de vista divino se afasta do Pai? Não. Ele está presente em nossas vidas quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Porque ele é onipotente e onipresente. Oi Saulo está perguntando se teria a ver com o fato de nós podermos nos afastar das leis divinas, mas nunca arrancá-las de nós, tem a ver sim, porque Veja, se o Pai está sempre presente em nós, sempre está conosco, Ele está de que forma conosco? Pelas leis na nossa consciência. A grande energia que nós chamamos de Deus é onipresente no universo. Então, nós estamos mergulhados nessa energia. Mas, além disso, onde está? Na consciência, por meio das leis. Ele está convidando o Espírito a evoluir sempre. E aí ele diz, todas as minhas coisas são tuas. Deus como sendo a grande força onipotente do universo, onisciente e onipresente. Precisa de coisas? Ou todas as coisas que Deus criou é para as suas criaturas? Então, ele estava mendigando o cabrito. E o pai estava oferecendo o porquê para ele? Tudo por quê? Seria justo o pai ter oferecido sandália, anel, roupa só para o filho mais novo? Seria justo? Não. Então, como o pai simboliza Deus, ele oferece tudo para todos os filhos. As oportunidades de evoluir e crescer é só para uns e não para outros? Para todos. O filho mais novo, velho, estava aproveitando a oportunidade aqui? Ficando perto da casa? Não. Deu para entender, Tiago, a diferença do, da oportunidade e não aproveitamento? A pessoa pode pensar que está aproveitando, mas não está. Que é o caso do Leôncio, o caso do Jacó, num, num nível menor do que o Leôncio, Ficaram no movimento, mas não aproveitaram para evoluir na vertical da vida. O caso do Leão é ainda mais grave: além de não evoluir na vertical da vida, ele utilizou das oportunidades para gerar muitos conflitos, para ele mesmo e para o movimento espírita. Então, vejamos tudo isso: o que acontece nisso tudo, né? É a, o Espírito se negando a aceitar os convites de Deus para evoluir e crescer. Deus convida o tempo todo. Só que a energia convidativa, de que forma que ela é? Ela é suave, ela é branda. Veja, o pai saiu de casa. Vamos voltar lá desde a primeira... Aqui, ó, e saindo o pai, estava com ele, convidou consciencialmente. Aqui novamente o pai, e ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Olha a suavidade, olha a leveza que tem nessa frase. Se fosse obrigação dele estar com o pai, o que, que o pai faria? Entra para casa, vamos, é... já para casa. Não é o pai é autoritário e não age assim? Já para casa. O pai amoroso e Deus é um pai amoroso, ele fala todas as minhas coisas são tuas, usufrua. Usufrua disso. Não existe, não existe obrigação. Aquela obrigação que ele reclamou agora há pouco não existe. Tá vendo o convite? Convites e mais convites para ele refletir. Isso acontece conosco no dia a dia, no movimento espírita, no trabalho em equipe, no trabalho da liderança? Quantos convites nós já recusamos? Será que esses convites são fortuitos? Quantos convites a vida nos tem feito para que nós realizemos trabalhos em sintonia com o Pai e nós já recusamos. Ou pior ainda, falamos que aceitamos, mas aceitamos na horizontal e ficamos ali agindo como o filho mais velho, parecendo... E não sendo filho. Parecendo o filho, sendo um servo. E não sendo verdadeiramente o filho que tem coisas em comum com o pai. Faz sentido isso, gente? Tem a ver com a liderança e trabalho em equipe? O caso que o Saulo vai trabalhar amanhã é bem isso. A pessoa fica no trabalho... Mas ela deserta do trabalho na vertical da vida. É aquilo que está no livro Consciência Espírita, uma orientação do mentor Honório, a deserção tormentosa. A deserção atormentadora é quando a pessoa sai do movimento, alguns até saem da doutrina, se torna de outra religião ou até ateu. E a, 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 essa rege, é, é, deserção atormentadora, porque o espírito gera uma grande tormenta para ele quando ele foge do seu plano existencial. Mas a tormentosa é pior. Honório nos colocou que quando a pessoa permanece na atividade, mas fazendo coisas... Como Leôncio fez, ele está desertando do plano existencial, mas praticando ações que prejudicam muito o movimento. Essa é muito pior. Que é bem a postura do filho mais velho. Ele permanece ali, trabalhando para ele, achando que ele está agindo com muita virtude, que está sendo muito virtuoso, mas na verdade... Ele está sendo é um servo de si mesmo, um servo das suas crenças egóicas, um servo de processos que o distancia do Pai e não aproxima do Pai. Por isso o Pai convida ele a refletir tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Ele reconheceu isso? Infelizmente, para ele mesmo, não. Jesus não coloca isso na parábola, porque provavelmente ele não reconheceu. E novamente o pai vem e diz para ele, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. O que aconteceu no, no, no versículo anterior e acontece neste? O que o filho mais velho fez? Ele desconheceu seu próprio pai e desconheceu o próprio irmão. No, filho, no, no, no versículo anterior, o que, que Jesus coloca? Filho, tu sempre estás comigo. O que que o pai fez? devolveu a paternidade para ele, para ele pensar. Ele que estava desconhecendo o pai, foi convidado a reconhecer que ele era filho daquele pai. Reconhecer que somos filhos de Deus e que temos um compromisso na nossa consciência, que é de nos aproximarmos de Deus. Aí depois ele fala, esse é teu irmão. No versículo lá de cima, o que que Ele fala, este teu filho. Então, desconhecendo o pai e desconhecendo o irmão. Aqui, o pai vem, chama ele de filho para ele refletir e chama ele de irmão, do irmão que ele estava querendo rejeitar, rechaçar. Além disso, o pai fala, falando o que para ele? De justiça, né? Que lei que Jesus está falando aqui? Lei de justiça, amor e caridade. É justo, é amoroso, é caridoso acolher o seu irmão. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e, e achou-se. A lei convidava ele a agir com amor, justiça e caridade. E ele estava acreditando que estava sendo justo, querendo que o irmão, melhor dizendo, desejando que o irmão fosse banido da casa do pai. E o pai chama a atenção dele para a justiça, aquilo que é justo, aquilo que é amoroso, aquilo que é caridoso. O que tem isso a ver com a liderança espírita, gente? Qual é o convite que nós temos consciencialmente? Na liderança e no trabalho em equipe, nós podemos atuar como irmão mais velho? Podemos ou não? Sim, porque temos o livre-arbítrio. Então, no livre-arbítrio, o que nós fazemos? Nós rejeitamos uns, damos valor a outros, somos parciais, agimos de uma forma inautêntica, mascarada. Mas isso é justo? É amoroso? É caridoso? Não. O que é justo, amoroso e caridoso? nós fazermos esforços para aglutinar a todos. Essa é uma liderança realmente espírita cristã. É uma liderança com base nos ensinamentos de Jesus. Agir com justiça, alegrar-nos e regozijar-nos com o um convite para que todos possam participar desse projeto iluminativo muitas vezes acontece de determinadas pessoas terem uma queda já vimos muito isso acontecer no nosso movimento até aqui na nossa federativa a pessoa está ali nitidamente numa queda muitos agem com indiferença não tem nada a ver com isso como não temos nada a ver com isso? O que é justo? Deixar a pessoa caída ou fazer todos os esforços para ajudá-la a se levantar? Nós não temos o poder de levantá-la. Nenhum líder vai ter o poder de levantar alguém que está caído. Mas ele tem o dever de oferecer a mão para o caído? Tem um dever tem o dever de oferecer a mão para o caído para que o caído, com aquele apoio, possa se levantar. Então, quando alguém que nós percebemos na equipe de trabalho que está mais jururu, mais quieto, ou, às vezes, até indo para a terra longínqua, o que a vida nos convida? Ignorar? Não é comigo? Então fazer de conta que nós não estamos percebendo ou nos convida a sermos justos vejamos que esse versículo é muito importante na liderança espírita cristã ser justo regozijarmos-nos com o bem do outro fazermos todos os esforços para auxiliar o outro, a buscar o bem para reviver quando está morto, para se encontrar quando está perdido, no limite das nossas forças, não querendo, não entrando num desejo, vão de acreditar que nós vamos fazer a parte que é da pessoa, mas fazer a parte do líder que vai lá, sustenta, impulsiona, convida. Olha, eu estou percebendo isso em você, fulano. Por isso que nós estamos, por exemplo, aqui na federação, nós temos a presidência, temos as diretorias de áreas. É um trabalho muito grande que nós temos aqui. Não dá para todos perceberem tudo. Mas os diretores de áreas são convidados a ver como a sua equipe está. Nós, em termos, mesmo que não tenhamos um trabalho em comum, com determinadas pessoas, nós somos convidados a estarmos atentos às pessoas que estão mais próximas de nós e percebermos se a pessoa está no movimento de perda ou de, usando as figuras que Jesus utiliza, morto, morto é estar na terra longínqua, estar no movimento sensualista, e você observa e busca auxiliar, busca fazer a sua parte para auxiliar essa pessoa a reviver. Tem gente que, além de não auxiliar, ainda vai lá e pisa no cadáver. Como se fosse assim, Eu não tenho nada a ver com isso. Ele caiu porque quis, porque não foi vigilante, porque deixou o obsessor pegar ele. Aí caiu. Não tem nada a ver com isso. Será que nós não temos? Jesus está convidando exatamente o contrário aqui. Está nos convidando a sermos justos, a alegrarmos-nos, a regozijarmos nos com o processo de transformação do outro, de melhoria do outro. Então, vai ser justo nós estimularmos, no limite das nossas forças, aqueles que estão próximos de nós, né? para que a pessoa possa evoluir e crescer juntos, todos evoluindo e crescendo. É claro, não entrar num processo de querer arrastar a pessoa na marra. Não, você vai na marra. Né? Vejamos que a, a fala do, do, do pai tanto para o filho mais novo quanto para o filho mais velho, é de convidar. O filho mais novo abraçou, beijou e ofereceu todos os recursos. Para o filho mais velho, ele também foi lá, convidou, falou que tudo era dele, que não tinha razão de ser dele estar reclamando, mas convidou, não obrigou. É o papel do líder também não obrigar ninguém que não queira seguir por um caminho transformador, a pessoa se transformar. Isso é autoritarismo. Entra já para casa, vai ser bom para você. Fica aqui na casa, nem que seja amarrado. Não é divino isso. Não é caridoso, não é justo, não é amoroso. Então é convidar, estar ali junto, auxiliar, ser verdadeiramente companheiros uns dos outros. É assim que uma liderança espírita cristã é trabalhada. Amanhã nós vamos ver de manhã mais detalhes de como isso funciona na prática. E no, no, no módulo de dezembro, como que acontece a dinâmica nas instituições espíritas, seja numa federativa, seja num centro espírita, para trabalhar aquilo que é justo. O que é justo é fazer das nossas instituições espíritas laboratórios morais. Mas só teremos laboratórios morais se nós estivermos verdadeiramente focados nas leis divinas. Perguntas? Tem pergunta aí? Oi? Quem tem? Pode falar. Temos dez minutos ainda. Uhum. Estava com vazio uhum. Afastamento do propósito ou ausência de sentido. E esse movimento do irmão, ele também tem é, é, ele também tá afastado do propósito, também está com uma Do irmão mais velho, totalmente. Mais ainda do que o irmão mais novo. Se é pendular a pessoa saber do, do, do plano existencial e ficar se afastando ou ficar perto, não. Isso é doentio. Na verdade, quando a pessoa cai em si e busca conexão com o plano existencial, não quer dizer que ela entre no processo de perfeição, mas ela entra no caminho do aperfeiçoamento constante. E aí não há o um movimento de... de, de ir para a terra longínqua, nem de ficar no pseudo. Pode haver desejos nessa direção. Mas quando vem o desejo, o que a pessoa faz? A pessoa autoconsciente. Ela colhe e ela busca transmutar. Então, os desejos de dar vazão às nossas subpersonalidades do passado vêm. Faz parte do nosso plano existencial exatamente resistir e trabalhar, em função da nossa melhoria. Vem o desejo, nós transmutamos os desejos, tantas vezes quanto for necessário. Quando a pessoa dá vazão, é porque, na verdade, ela ainda não tomou consciência para cair em si e estar na vertical da vida. Ela pode estar até atuando na horizontal, pode estar atuando muito no movimento espírita, como a gente vê, pessoas atuando muito na horizontal, sem a conexão na vertical. Então, ela está ainda no fazer, aquilo que nós vimos lá, na, ela ainda não está trabalhando a dignificação, porque ela está no nível do fazer. Aí, para quem olha assim, de longe, de, 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 de fora, parece que a pessoa é muito... É, ela é muito comprometida com o trabalho, ela é muito esforçada, mas é exatamente a postura do irmão mais velho, que parece, mas não... Não é. Parece dedicado, mas não é dedicado. Então, a dedicação real é esse movimento na vertical da vida, em que a pessoa toma consciência e vai fazendo os esforços. Não que ela não sinta desejos inadequados, mas ela faz-se esforços para superar isso sempre. Tá?